0: Pessoal, a gente trouxe para conversar hoje um conjunto de reflexões que nasceu do capítulo 11 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e esse capítulo ele vai tratar da vida no além. E é muito interessante que quando a gente observa esse título, a vida no além, o que, que a gente imagina? Que Leon Denis... A maneira de André Luiz vai trazer uma narrativa contando como é a vida no mundo espiritual. Mas é muito interessante quando a gente começa a leitura desse capítulo 11, a maneira como Leon Denis conduz a reflexão em torno do tema Além da Vida. Porque para ele nos permitir pensar no que significa esse Além da Vida ele nos convoca a pensar primeiro no que é estar nesta vida. Então, ele já diz assim de forma muito categórica na abertura do capítulo, que para que possamos nos preparar para o que seja a vida no além, é indispensável que a gente esteja preparado para a vida aqui na Terra. Vamos ver o que, que Leon Denis traz para nós nesse capítulo 11, a, a Vida no Além. Ele vai trazer uma reflexão construída a partir de três questões que acompanham a humanidade desde que nós tomamos consciência do que é pensar, do que é raciocinar. Quando nós nos entendemos como seres pensantes, essas questões vêm nos acompanhando desde então. O que acontece é que quando a gente se depara com elas, seja pelo nosso imediatismo, muitas vezes até de forma inconsciente pela nossa indiferença ou pelo receio ou pelo medo, o que que acaba acontecendo quando a gente encontra ou esbarra com essas três perguntas? A gente tem uma tendência a ignorá-las e aí nós vamos esvaziando esses questionamentos do significado e da importância que esse significado tem. Então vamos ver quais são essas três questões que Leon Denis vai trazer para nós. Ele vai partir das perguntas O que somos? São perguntas conhecidas nossas, né? De onde viemos e para onde vamos? Então vamos pensar aqui um pouquinho rapidamente nessas questões. Quando ele traz para poder discutir o que somos, de onde viemos e para onde vamos, ele está nos convidando não a responder essas questões somente com a razão. Porque se alguém pergunta para nós, sobretudo para o espírita, o que somos, pode ser que racionalmente a gente já tenha a resposta decorada. Sou um espírito imortal que foi criado simples e ignorante. Isso é o que a razão aponta para nós. O que, que essa pergunta efetivamente quer? Ela quer um enquadramento entre o que a razão diz, que eu sou um espírito imortal, criado simples e ignorante. Mas ela quer que a gente chegue junto da razão com o sentimento. Que eu sinta aquilo que eu sei. Está dando para entender? Então, quando a gente pergunta o que eu sou o que nós somos o que, que a gente precisa lançar sobre essa pergunta e por isso ela não é uma resposta fácil ela não tem uma resposta simples eu preciso jogar que eu sou um espírito imortal sim e quais os impactos de ser um espírito imortal na minha vida eu me sinto efetivamente um espírito imortal em tudo aquilo que eu faço nas escolhas que eu realizo nas conversas que eu tenho no meu desempenho no trabalho, em casa, na via pública, em sociedade, na casa espírita. Quando se pergunta de onde viemos, racionalmente a gente pode responder assim, nós viemos do mundo espiritual, não é assim que a gente estuda? Nós viemos da pátria espiritual, mas qual é a implicação de saber que nós viemos do mundo espiritual? A gente ainda emenda racionalmente eu sei que eu tô aqui na terra de passagem não é assim que a gente fala? a nossa vida aqui é provisória nós sabemos isso mas o nosso sentimento chegou junto do que racionalmente a gente sabe porque enquanto o sentimento não chega a compreensão efetiva não existe e não existindo compreensão gente aquela questão da fé inabalável ela também fica fragmentada para nós para onde vamos? Ué, se eu vim do mundo espiritual, é para lá que eu vou voltar? Racionalmente a gente sabe. Então são três questões com as quais nós convivemos o tempo todo, mas para as quais nós não, não damos a devida importância nem o devido significado. E Leon Denis, que é considerado o grande apóstolo do espiritismo por todo o trabalho de divulgação e cuidado na defesa da doutrina que ele abraçou para si principalmente depois da desencarnação de Allan Kardec porque Kardec nasceu, né, é, nasceu em 1804 e Leon Denis nasceu em 1846 quer dizer, quando Leon Denis nasceu Kardec estava com 42 anos de idade então... Denis conheceu a doutrina espírita muito jovem e a partir dali ele se encantou com algumas questões que a doutrina trazia e foi um grande defensor e divulgador dessas ideias que estão muito, estritamente alinhadas às obras básicas da codificação. Pois muito bem, Leon Denis não está sozinho nesses questionamentos, bem antes dele... Nós vamos encontrar um filósofo alemão, 40 anos antes de Leon Denis, que era Immanuel Kant. Né? Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. O Kant, se não for o maior nome, é um dos maiores nomes de uma escola do pensamento chamada iluminismo. O que, que o iluminismo trazia para o centro da discussão? A razão como bússola para se buscar o significado da vida. Para buscar a construção do conhecimento. Então, para o iluminista, só é possível a gente dar conta daquilo que a razão pode responder. Aquilo que a razão não alcança para explicar, se torna um grande problema. Então, por que, que nós estamos colocando isso? Porque Kant, 40 anos aproximadamente antes de Leon Denis, usando a razão como esse roteiro para suas pesquisas, estudos e forma de encarar a vida, ele vai chegar ao que ele denomina que são os três grandes problemas da humanidade. Problemas esses que, estamos pensando lá no século XIX, problemas que não tinham até aquele momento na percepção de Kant, respostas claras, racionais e bem definidas que problemas são esses que Kant coloca, veja se ele tem razão um grande problema da humanidade é pensar a respeito da existência de Deus, eu não sei para vocês, mas para mim isso aqui é uma grande questão daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. um outro grande problema da humanidade é entender as leis que regem o universo então, lá no primeiro problema, para Kant, a questão é, Deus existe de fato? Se ele existe, onde é que estão as provas desta existência? E se ele existe, é ele que organiza essas leis que regem o universo? O que é que segura os sistemas solares, as galáxias? O que é que faz o dia e a noite, a chuva, o sol, tudo que está na natureza? Quem é que gerou aquela explosão lá do Big Bang né, que gerou o planeta Terra então quais são as leis físicas e metafísicas que explicam a existência do universo era uma discussão polêmica por isso ele considera um grande problema e o terceiro e último grande problema da humanidade segundo Kant, veja se vocês concordam com ele é a questão da imortalidade da alma então, ele coloca essas três questões e Leon Denis, 40 anos depois, buscando essas indagações que acompanham a humanidade, ele vai também, León Denis, abraçar esses três tópicos como sendo grandes problemas da humanidade. A diferença é que, para Leon Denis, a existência de Deus e as leis que regem o universo compõem um problema. Porque uma vez que se discute a existência de Deus, por tabela vem a discussão das leis do universo que são criadas por Deus. O segundo problema, imortalidade da alma. E o terceiro problema para Leon Denis, o sentido da vida. Tanto é verdade, pessoal, que nesse livro aqui, o porquê da vida, Leon Denis, ele vai, todo livro tem uma apresentação, não tem? pois a apresentação desse livro não vem escrito assim no manual apresentação, introdução, prefácio. Ele é um filósofo, um filósofo poeta. O que, que ele faz na apresentação do livro? Ele coloca enfileiradas aquelas três questões. Em vez de ele escrever introdução, apresentação ou prefácio, ele substitui essas palavras colocando assim, uma após a outra, aquelas perguntas. O que somos? De onde viemos, para onde vamos. E como bom filósofo, o primeiro parágrafo da introdução é altamente provocativo. Provocativo. Porque ele vai lançar uma série de questões, começando o diálogo com o leitor, ele vai dar o tom da conversa que ele vai ter com o leitor durante toda a obra, já colocando para o leitor assim, logo abaixo do chamado título, que são as três perguntas. Quem é que nas horas de silêncio e de recolhimento já não indagou a natureza ou ao próprio coração perguntando-lhes o segredo da vida, o segredo das coisas, a razão de ser do universo? E aí ele insiste na pergunta, onde está aquele que nunca procurou conhecer os seus destinos? que não teve vontade de erguer o véu da morte. Sabe aquela coisa de questionar essa, essa, a morte? Sobretudo quando a gente se depara com ela muito perto. Ele quer saber quem é aquele que nunca procurou saber os seu destino, seus destinos, quer dizer, os seus caminhos. Quem é aquele que nunca teve vontade de erguer o véu da morte para saber o que, que tem por trás. E aí ele termina, quem é aquele que nunca quis saber se Deus é uma realidade ou uma ficção olha a coragem dele porque às vezes a gente fica cheio de, de, de cuidado né? não, não posso, eu sou espírita. eu sou cristão não posso duvidar da existência de Deus não posso duvidar da reencarnação não é isso que Kardec propõe para nós ele fala da fé raciocinada e para que eu tenha uma fé raciocinada eu tenho que ter coragem de ter a dúvida e eu tenho coragem, tenho que ter coragem de externar essa dúvida porque é resolver a dúvida que trará para mim a fé inabalável. O problema, gente, não é ter a dúvida. O problema é como eu lido com a dúvida. É essa a questão. E aí o Denis ele vai ser assim muito categórico, porque ele vai dizer assim, ser humano algum, então ele vai afirmar, já deixou de se deparar com esses problemas Algumas vezes na vida. Então, quer dizer, por mais indiferente que a pessoa seja, em algum momento da existência, esse ser humano, por mais indiferente que ele seja, já esbarrou nessas questões aí. O que, que tem depois da morte? Existe mesmo alguma coisa? Porque isso diz respeito a nós, é ou não é? A gente não fica em si, em si mesmado com algumas questões? Será que isso tudo que, que Kardec coloca ali. Que André Luiz apresenta de mundo espiritual, se nem que isso existe mesmo, a gente precisa encarar essas questões. Né? E aí, Leon Denis vai concluir o parágrafo da apresentação dessa obra dizendo assim: a dificuldade de resolvê-los, de resolver o quê? Esses grandes problemas, buscar as respostas para essas questões, faz muitas vezes rejeitá-los. Vocês lembram aquela fábula? da raposa e das uvas que a raposa não podia pegar o cacho de uva o que, que a raposa diz? que as uvas estavam estragadas o que, que Leon Denis está dizendo aqui? que a dificuldade que a gente sente de buscar resposta para essas questões faz com que a gente realize qual o movimento? de tentar ignorar essas questões na nossa vida e aí quando você começa a falar assim quem sou eu? de onde eu vim? para onde eu vou? a pessoa acha que você está delirando ela não entende que são questões sérias Que dizem respeito a nós Então a tendência é a gente rejeitar Aquilo que a gente não dá conta, não é assim? Toda questão que a gente tem Todo problema, toda dificuldade Com a qual a gente não consegue lidar Qual que é a tendência natural? A gente tenta esconder da gente mesmo E o que que acontece? O mal da época consiste nisso A causa da perturbação que pesa sobre nós eu não sei vocês, mas eu olho para isso aqui e parece que é 2023. Toda a perturbação que a gente está vivendo agora, claro, nós estamos passando por um processo de transição. Mas por que, que a gente precisa enquadrar essas questões da nossa vida? Para a gente passar essa transição com segurança. E aí ele vai dizer assim: há o instinto do progresso. Quem aqui é não quer melhorar? Quer se caminhar, mas para onde que eu vou? Vocês se lembram da história de Alice, no País das Maravilhas? Alice faz a pergunta para o coelho: Para onde eu vou? E o coelho responde para ela de uma forma fantástica: Alice, quando não se sabe o caminho, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar vai servir para você, porque você vai ficar perdida do mesmo jeito. Então é isso que ele propõe aqui. E ele termina. Ninguém pensa nisso suficientemente. Gente, Leon Denis colocando que a gente precisa pensar melhor nisso. Olha que fantástico. Quando a gente fez essa leitura, eu me lembrei da turma da Mafalda. Vocês conhecem, né? A, a, as tirinhas lá do, do cartunista Kino. Então, a Mafalda, ela, vamos só contextualizar aqui para a gente enquadrar uma situação de diálogo da Mafalda com um colega que retrata exatamente isso que Denis fala, que ninguém pensa devidamente sobre isso. A Mafalda foi criada em 1963 e ela foi criada para ser uma garota propaganda de uma loja chamada Mansfield, por isso Mafalda, né? eles fizeram pegar a primeira sílaba do nome da loja e colocaram na primeira sílaba do nome da personagem para que ela pudesse representar essa loja. A propaganda não saiu do papel, mas a personagem ganhou vida nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas. Quem é a Mafalda? Uma menina de 5, 6 anos de idade, que discute economia, filosofia, psicologia, política, e ela tem preocupações profundas com tudo que está vinculado à vida, ao ser humano. Ela detesta a sopa e ama os Beatles. Essa é a Mafalda. Fazendo parte da turma da Mafalda está o Felipe. O Felipe ele odeia a escola, mas ele tem um senso de responsabilidade muito grande. Então, se a gente leva para o Felipe, para essa personagem, uma questão, um problema, uma situação, se chegou na mão dele, ele vai querer dar destino para aquilo ali. A maneira como ele vai dar o destino é que é complicada, porque ele quer simplesmente se livrar do problema. Efetivamente ele não quer que a questão fique com ele Mas é, o Felipe Ele gosta muito De ouvir E aí olha o diálogo que acontece entre ele e Mafalda E por que, que a gente contextualizou os dois aqui Para entender melhor Aproveitar melhor o diálogo que acontece aqui a Mafalda, reparem os dois ali assentadinhos, né, em posição de, de reflexão, de quem está conversando seriamente, a Mafalda com uma carinha preocupada vira-se para o Felipe e diz assim Alguma vez você já se perguntou, para que a gente está neste mundo? E o Felipe faz uma cara ali de, de preocupado, de espantado, coça o queixo e diz assim Nunca, mas estou me perguntando agora para que a gente está nesse mundo? E também vou responder agora mesmo. Eu sei lá para que, que a gente está nesse mundo? Olha a carinha de irritação dele, vocês estão vendo? Por quê? Porque ele estava tranquilo fazendo a leitura. Ela trouxe uma situação. Lembram que a gente disse que ele tem um senso de responsabilidade, por isso ele vive um conflito muito grande? Porque ele quer desembolar do problema, mas o importante para ele é desembolar do problema. Como vai desembolar... Sem reflexão, não importa. Então ele fica irritado, olha a expressão dele. Eu sei lá para que a gente está nesse mundo? E ele conclui: quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problemas, melhor. Olha o que Leon Denis falou: ninguém quer pensar sobre o sentido da vida, a razão de nós estarmos aqui. É isso aí. Está ali na cultura, né? entranhada a na nossa cultura essa discussão filosófica. E é muito importante, gente, que a gente pense sobre isso e é o que Leon Denis nos convida a fazer, pensar sobre isso. E eu não sei se vocês vão se lembrar, né, daqueles três grandes problemas, se lembram? Que Kant colocou, que são os três grandes problemas da humanidade, e Leon Denis abraçou para poder discutir. Qual era o primeiro grande problema da humanidade e que é tanto para Kant um problema quanto para Leon Denis? Ó, oh, provem. Não são três grandes problemas? O primeiro grande problema da humanidade, a existência de Deus, não é isso? O segundo grande problema, as leis que regem o universo e o terceiro grande problema a imortalidade da alma Leon Denis nos convida a pensar sobre os três então a gente começa com ele aqui rapidamente claro né dentro do nosso tempo a pensar na questão Deus eu não quero desestabilizar ninguém não tá gente é para a gente pensar mesmo a respeito da existência de Deus coloquem essa frase que eu vou dizer entre aspas Deus é o ponto fundamental a se considerar antes de tudo. Eu vou repetir e reforço, coloquem aspas nessa, nessa frase. Deus é o ponto fundamental a se considerar antes de tudo. Essa frase é de Allan Kardec. E é com essa frase que ele inicia os seus estudos a respeito de Deus lá no livro A Gênese. E quando ele coloca que antes de pensar qualquer coisa, a gente precisa brigar com a gente, brigar no bom sentido, com relação ao que a gente pensa e o que a gente sabe a respeito de Deus, é porque Kardec reconhece que a definição que se apresenta de Deus para nós ela não é suficiente. Não sei se vocês concordam. Ela não é uma definição suficiente. Tanto é verdade que lá na primeira obra que completou ontem 166 anos, né, o Livro dos Espíritos, na primeira obra fundamental da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, primeiro capítulo primeira questão e as questões seguintes elas são dedicadas à reflexão sobre Deus e aí Kardec faz aquela pergunta clássica que todos nós conhecemos, é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos que é Deus e a resposta é causa inteligência suprema e causa primária ou primeira de todas as coisas, não é isso? né? Kardec recolhe essa informação mas ela não é suficiente, ela é uma boa resposta não é isso que ele diz ela é uma boa resposta mas só ela não é suficiente para falar de Deus aí ele insiste nas perguntas seguintes, ele quer saber das provas da existência de Deus aí vem lá a frase da espiritualidade, né? É, encontrareis as provas da existência de Deus num famoso axioma que diz não há efeito sem causa. É ali que a gente colhe essa informação. Kardec subiu o segundo degrau agora, né? Primeiro ele pergunta que é Deus. É uma boa resposta, é uma ótima resposta, mas é suficiente? Não. Ele sobe o segundo degrau. Quero provas da existência de Deus. Aí ele faz um conjunto de perguntas não são suficientes ele sobe mais um degrau eu quero saber os atributos da divindade e ele vai picaçar tanto os benfeitores espirituais nessa questão de Deus que existe uma questão aí gente que é a questão 6 que mostra a coragem de Kardec e o quanto ele é um profundo observador e estudioso das coisas. Porque na questão 6, ele me sai com a seguinte pergunta. Noutras palavras, ele indaga a espiritualidade assim. Esse sentimento íntimo e intuitivo que nós trazemos a respeito da existência de Deus. Veja se não é uma boa pergunta. Não é algo que a gente traz porque nos foi colocado pela nossa cultura? No meio em que a gente vive, a gente foi educado a estudar Deus, a acolher Deus e a acreditar nele? Não é uma boa pergunta? Porque quando a gente convive tanto com uma dada realidade, a gente não acolhe aquela realidade como uma verdade absoluta? Ele foi perguntar isso para os benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais responderam que não que não é resultado da educação que a gente recebeu, onde nós vivemos, porque essa ideia de Deus é um sentimento universal. Deem o nome que derem para Deus, mas está em tudo quanto é canto do universo. Aí ele cita, por exemplo, os espíritos citam é, a questão daqueles que moram nas florestas, que na ocasião né, eles chamavam de os selvagens, entre aspas. Eles não estudaram sobre Deus como o cristão estudou na sua sociedade, na sua comunidade. Mas ainda assim, sob diversos nomes, eles trazem intimamente esse sentimento da existência de Deus. Aí quando a gente fala que não é suficiente, o próprio Kardec ele entende isso, ele vai perguntar lá para os espíritos, né? Por que que é essa dificuldade nossa em entender Deus? E os espíritos dizem que a dificuldade se dá por duas razões: limitação da nossa linguagem e limitação do nosso estágio evolutivo. Gente, a nossa visão é relativa. Como é que o relativo que somos nós podemos compreender em essência o absoluto que é Deus? Não há como existe uma canção muito bonita e guardadas aí as interpretações porque ela é de uma outra escola religiosa mas que fala isso com uma riqueza com uma beleza eu não vou cantar para vocês fiquem tranquilos eu vou tentar dizer aqui um versinho da música acho que vocês vão se lembrar porque ela é muito conhecida num dado instante os músicos dizem assim ninguém explica Deus já ouviram essa canção? ela é linda porque fala assim, do crente, quer dizer, daquele que acredita, até aquele que se diz ateu, ninguém explica Deus. E é tão bonito que eles vão dizendo, né, dono de toda ciência, se referindo a Deus, né, sabedoria e poder. Então, ele vai descrevendo Deus da forma como a gente consegue apreender. Mas, no fim das contas, é o relativo tentando alcançar o absoluto. Então, a gente precisa ainda, e nós vamos chegar lá, nós vamos chegar onde Jesus está. Porque os Cristos, está lá em a Gênese, os Cristos, lá no último capítulo, é, os Cristos, os Espíritos puros, eles não só entendem Deus, como eles estão conectados diretamente. Olha isso, a gente não consegue nem entender, nem dimensionar eles estão diretamente conectados ao pensamento da divindade. Mas isso é um Cristo, gente. Aí pra gente perceber a distância que nós estamos de Jesus, vamos pensar. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. A Terra nem existia e Jesus já era um Cristo. Provavelmente nós não existíamos e Jesus já era um Cristo. Aí a gente vê a idade que a Terra tem e o quanto nós já estamos caminhando por aqui. Então, tem chão para a gente andar, mas a gente vai chegar lá, né? Então eu, eu vejo muito nessa questão de Deus. Acho que talvez vocês já tenham até visto também na internet existe uma entrevista muito bonita do escritor paraibano Ariano Suassuna. O Ariano ele foi entrevistado por Eric Nepomuceno. Foi uma entrevista feita em julho de 2014 no Canal Brasil. Vale a pena a gente assistir o trecho da entrevista Porque a, a expressão facial de Eric Nepomuceno Quando ele dialoga com Ariano Suassuna Que é conhecido pelo Alto da Compadecida né? Pelos personagens João Grilo e Chicó Então a expressão do, do, do entrevistador Quando o Ariano começa a falar de Deus, gente Ela é fantástica E a, a conversa começa assim o Eric vira-se para o Ariano e diz, ele faz uma pergunta que é uma afirmação, na verdade, porque ele conhece né, o escritor e sabe que o escritor é uma pessoa que acredita em Deus. Mas ele vai dizer assim: "Você acredita em Deus?" É quase uma afirmativa. E o Ariano é, é muito objetivo na resposta: "Acredito." E fica em silêncio. Aí o Nepomuceno diz assim: "Como é isso?" Quer dizer, me explica como é que você consegue acreditar em Deus. E ele vai colocar, eu não consigo lidar com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou Deus existe ou a vida não tem o menor sentido. Bastaria a morte para retirar o sentido da vida. Porque se eu tenho que morrer, qual a necessidade de nascer? E aí ele vai citar um poeta paraibano que escrevia Cordel, que é o Leandro Gomes de Barro, Barros, que fez um, um poema construído em três estrofes, que Ariano Suassuna vai dizer que nessas três estrofes o poeta traz o um grande problema filosófico da humanidade. Adivinhe qual é o grande problema filosófico da humanidade que um cordelista nordestino traz no século. No final do século XX, início do século XXI, esses mesmos problemas que Kant levantou. Esses mesmos problemas que Denis levantou, que a Mafalda levantou. Dá para perceber como que tá tudo, gente? A gente quer fugir das questões, mas elas estão aí pra gente? Então, o Suassuna diz assim, nesse poema, este poema, ele poderia perfeitamente significar perguntas que aquele que não acredita em Deus deveria ou poderia fazer para aqueles que acreditam em Deus e aí eu vou pedir licença a vocês para dividir o um poema porque o Suassuna ele declama de uma forma muito bonita o poema, ele diz assim se eu conversasse com Deus iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá, que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que, que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, se nascemos do mesmo jeito e moramos no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E aí, ele arremata a entrevista dizendo assim: o Suassuna, Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. Veja que ele abraça essa crença de Deus, que para ele é lógica, mas num sentido de sentimento. Do que num sentido de razão. Claro que existe uma razão aí, porque ele coloca no começo da resposta que o sentido se perderia se não houvesse Deus. Então ele está raciocinando na lógica. Mas veja, quando a gente soma essa contribuição de Ariano Soassuna a tudo aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, gente, a respeito da existência de Deus. A gente tem material para pensar, repensar e fortalecer em nós a certeza, mesmo diante da relatividade e da imprecisão dos conceitos, de que não há outra forma. Tem de existir um ser, que a gente não sabe o que é, por isso Kardec pergunta que é Deus, né? Que a gente não sabe o que é, mas que está aí nos amparando o tempo tudo esse é o primeiro problema que a gente tem que lutar com ele, segundo problema para a gente ir fechando aqui também a nossa reflexão é a questão da imortalidade da alma, nós não vamos tratar de todas as questões mas vamos tocar nessa questão da imortalidade da alma aí ah, a gente tem um problema também essa questão da imortalidade da alma ela começou a se clarear melhor principalmente no século XIX, com dois acontecimentos. Primeiro, quando começou-se o espiritualismo, não o espiritismo, o espiritualismo experimental. E aí é só a gente buscar a história dos iluministas, lembram que a gente falou dos filósofos que usam a razão para explicar tudo? Porque Kant acabou pegando um gancho aí também, e abraçando alguns desses grandes problemas para resolver, para ele pessoalmente, né? Então quando a gente pega os estudos históricos do século XIX no que trata ah, especificamente do espiritualismo experimental nós vamos encontrar ali nomes de pesquisadores cientistas filósofos pensadores que não são espíritas e são pessoas consideradas na sociedade como honestas, dignas e confiáveis, provando, através de métodos rigorosos utilizados pela ciência, a existência da alma depois da morte. Ou melhor dizendo, né? recolocando aqui, não é sobrevivência, né? mas é a vida além da morte, do corpo físico, provando e para somar a esse espiritualismo é, experimental vem a doutrina espírita. Então somando esses dois blocos o que, que a gente consegue entender? Que o mundo espiritual ele é uma continuidade da nossa vida aqui quando a gente deixa o corpo físico. É um prolongamento natural e é com naturalidade que a gente deve olhar essa, esse processo de passagem. E leon Denis nesse mesmo capítulo 11 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor ele vai fazer uma colocação simples mas muito sensata ele vai dizer assim o mundo invisível que a gente chama de invisível né? porque a gente com os olhos materiais não alcança e a vida no nosso mundo não são mundos separados o mundo aqui e o mundo espiritual não são mundos separados um do outro, gente eu acho isso fantástico Aí ele remata: estão um no outro. Dá para entender isso? Não são mundos separados um do outro. Quando a gente fala em mundo espiritual, ou a gente olha para cima ou olha para baixo. Não é assim? E se você digita lá na internet imagens do mundo espiritual, você vai ver um monte de espírito olhando, um monte de nuvem olhando para baixo. Não é isso? Como se o mundo espiritual fosse lá em cima, ou lá embaixo, ou do lado esquerdo ou do lado direito e Leon Denis vem dizer que eles não estão separados um do outro eles estão um no outro por exemplo, aqui nós temos a sede do Dom Pedro mas nesse mesmo espaço em que está a sede do Dom Pedro numa outra dimensão que não é lá em cima nem lá embaixo existe uma outra construção que a gente não sabe que pertence ao chamado mundo invisível é muito interessante que Denis conta uma situação muito pequenina nesse capítulo De uma vidente muito respeitável, muito considerada a época dele A senhora Prévost, E ela ficava incomodada porque frequentemente ela recebia na casa dela a visita de dois espíritos Ela era vidente, ela via E aí um dia, muito cansada e irritada quando ela se deparou com esses dois espíritos na sala da casa dela, ela virou-se para eles e disse assim, por que é que vocês estão sempre na minha casa me visitando? E os dois espíritos olharam para as espantados e disseram assim, que? Tu é que estás na nossa casa. Ou seja, deu para entender? Não é que eles estavam apegados à casa da vidente, de forma nenhuma É porque aquele espaço Onde estava a casa dela Também era o espaço onde estava a casa deles Numa outra frequência Vibratória, numa outra dimensão Então, é, é, o que, que Leão Deni Pretende em todo o corpo Da sua obra E você pode abrir qualquer obra de Deni Que você consegue estudar junto com o livro dos espíritos Com a Gênesis, com o Evangelho Tá tudo aqui ele quer que a gente naturalize a nossa visão do que seja a vida no além. Nós seremos lá na outra dimensão o que nós somos aqui, nesta dimensão. Só que sem o corpo físico. É aí que está a questão. E para a gente é, ir pensando aqui, ele vai ainda colocar para nós a importância de a gente estudar, estudar, para que ao chegar do outro lado a gente não fique assim assustado com as coisas que a gente vê, porque se a gente não só estuda, a gente vai fechar daqui a pouco, não, não estudo só não basta, mas estudar e conhecer existência de Deus, imortalidade da alma, leis que regem o universo, e sentido da vida, isso é recurso para quando a gente fizer a nossa passagem. Ele vai dizer assim, livre do fardo material que a oprimia, a alma acha-se ainda envolvida na rede dos pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções, por elas geradas no decurso das suas vidas terrestres. Olha aqui que nos interessa, terá de familiarizar-se com a sua nova situação, entrar no conhecimento do seu estado, bom se eu já estou familiarizada através do estudo, da reflexão da meditação com o que é o meu papel no mundo, visível ou invisível vai ser uma adaptação mais rápida, concordam? porque eu vou reconhecer as coisas, estarei familiarizado eu, eu vou inclusive ajudar os espíritos no meu processo de desencarnação né? antes de ser levada para o meio cósmico adequado ao seu grau de luz e densidade. Vou deixar aqui como tarefa, porque não, não vai dar tempo de a gente colocar aqui para vocês, mas é, consultem em O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, uma entrevista que Allan Kardec e o grupo de médiuns que trabalhava com ele, realiza com um espírito desencarnado chamado Samuel Felipe. Por que, que a gente recomenda é, acompanhar essa entrevista? Kardec vai fazer uma introdução apresentando quem foi Samuel Felipe encarnado e aí depois ele vai fazer perguntas a respeito de como foi o retorno dele à pátria espiritual e uma informação... Muito bonita que está no meio das respostas que ele vai dando para Kardec é que ele, na vida ainda aqui na Terra, é, nos últimos anos tornou-se espírita, não que, e a gente vai ver isso já, já, né? Ser espírita resolve nossa questão no mundo espiritual, não é isso. Mas ele adquiriu o conhecimento espírita. E que isso fez uma diferença muito grande quando ele retornou, porque ele, ele, ele reconheceu os processos da desencarnação acontecendo com ele e uma informação que ele traz que eu achei assim tão confortadora gente, é que a gente já sabe pela literatura espírita que quando nós desencarnamos é muito comum que alguém que é afeto nosso venha também nos receber não é isso que a gente lê? Né? e com ele não foi diferente só que quando ele saiu daquele estado que para ele foi breve de perturbação ele reconheceu algumas pessoas com as quais ele havia convivido na última existência Mas havia ali outras Que ele não reconheceu de imediato Depois Ele descobriu que aquelas pessoas é, Que ele não Reconhecia Eram os laços de afeto de existências Anteriores, olha só Olha isso Quer dizer, a turma vem mesmo Para receber a gente, se a gente está preparado Para isso, a gente aproveita melhor Que foi o que ele fez Então vale a pena a gente ouvir a história de Samuel Felipe contada em O Céu e o Inferno por Allan Kardec e esse grupo de médiuns, né? E aí a gente traz a questão qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? O que, que vocês acham? Tomando por base até a gente mesmo, né? Se a gente... Sabe que vai desencarnar hoje? Qual sentimento a gente vai levar? Dúvida, temor ou esperança? Só para a gente pensar, vamos ver o que os amigos espirituais disseram. Vai levar dúvida aquele que não pensou nos grandes problemas da humanidade e que por isso. Caiu no ceticismo, na indiferença e no materialismo. E esse vai carregar a dúvida. Porque não era a dúvida que ele tinha? Ele vai carregar a dúvida. O temor nos culpados. E a esperança nos homens de bem. Quando a gente ouve esse encaminhamento, para a gente encerrar aqui, a gente se recorda muito nós falamos que estudar, não é, para conhecer o outro lado é importante, nos prepara, mas só o estudo não basta. Então a gente vai encerrar trazendo para vocês os bastidores da questão 642 do livro dos espíritos que a gente apresenta já já, tá? É, esses bastidores estão contados no capítulo 7 do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico editado por irmão X Humberto de Campos então ali irmão X vai dizer que quando Kardec organizava os textos que fariam parte de o livro dos espíritos naquele dia em especial ele havia tomado conhecimento da narrativa feita por Lutero o grande reformista protestante de um sonho que ele Lutero havia tido em que foi arrebatado nas palavras de Lutero ao paraíso e ali ele conseguiu vivenciar o que era felicidade celestial. Nós estamos resumindo aqui a narrativa de Lutero, mas Kardec leu na íntegra. E o codificador ficou arrebatado por aquela narração de Lutero. Ele ficou muito emocionado com aquilo que Lutero contou do sonho que tivera de maneira que quando ele se recolheu ao leito ainda sob as impressões daquela narrativa e adormeceu curiosamente ele também foi arrebatado por um emissário do alto que o levou de chofre a uma região nevoenta não era o paraíso de Lutero levou Kardec para uma região nevoenta ele não conseguia enxergar o que estava ali mas ele conseguia escutar gritos lancinantes gritos dolorosos gargalhadas que representavam desequilíbrio e loucura chamamentos impropérios xingamentos e aquilo estava cortando o coração dele então ele se lembrou dos crucificadores do Cristo e perguntou para o emissário que o acompanhava por acaso são os crucificadores de Jesus que estão aqui? E o, o emissário amigo respondeu de pronto, não, eles não estão aqui, porque quando crucificaram Jesus, não tinham ideia do que estavam cometendo, do crime que estavam cometendo porque não conseguiam organizar no pensamento nada vinculado às questões de espiritualidade. E o próprio mestre veio libertá-los da culpa e do arrependimento, promovendo existências variadas para que eles pudessem resgatar o débito adquirido. Aí Kardec imediatamente se lembrou dos imperadores romanos. Acaso são os imperadores romanos que estão aqui? E o mesmo emissário disse, não, eles também não estão aqui. Porque embora vestidos de civilidade, nunca encontraram tempo ou oportunidade para pensar nas coisas do Espírito. E estão aí pela vida nos seus resgates expiatórios. E Kardec insiste, são os perseguidores dos cristãos, eles estão aqui. E o emissário disse, não, eles também não estão aqui. Porque também vestidos de civilidade eram almas quase selvagens. Algumas já resgataram o compromisso e partiram para esferas superiores. Outras ainda se debatem nos mundos de expiação. E aí Kardec se lembrou, mas não externou. Ele se lembrou dos conquistadores do mundo. Se lembrou de Alarico I, Aníbal, Gengis Khan, Átila, Sanguinários. Mas antes que ele perguntasse, o emissário já disse, não. Essas figuras de quem você se recorda também não estão aqui. Espíritos endurecidos, mas os seus afetos e os juízes do mundo espiritual tem organizado reiteradas reencarnações para que eles quitem o seu débito com o planeta e aí Kardec diz assim então, por favor esclareça quem são esses que estão aqui e que gritam tanto de desespero a ponto de cortar o meu coração e o benfeitor espiritual vai dizer assim temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade para eles um novo berço na terra é sempre mais difícil. E aí nesse instante, Kardec retorna ao corpo físico e desperta, era ainda madrugada. Ele se levanta, assenta-se na escrivaninha e compõe o que hoje está registrado em O Livro dos Espíritos como a questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal e os Espíritos dizem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, pessoal, nós temos aí à nossa disposição essa abençoada doutrina. Vamos fazer valer essa oportunidade que a gente tem nesta atual existência. Porque cada dia que a gente recebe é aquela oportunidade da conta do tempo para a gente fazer diferente, mesmo que a gente erre. A gente erra e tenta acertar. Erra e tenta acertar. Porque a gente não pode ficar parado. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.